0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Jamie Morera, bienvenidos a Crecimiento Mutuo, un espacio de Grupo Mutual. Hoy nos acompaña Don Juan Madrigal, mejor conocido como Juan Cuentacuentos, gestor y director de Alajuela Ciudad Palabra quien impulsa este proyecto tan lindo donde busca mantener vivo la cuentería. Don Juan, bienvenido.
1: No, gracias a ustedes por la por la invitación. Es importante siempre estar este, contándole a la gente lo que hacemos en a la, Fuera de la Ciudad Palabra y es importante que estén en el imaginario de la gente también, porque como decís vos, este, trabajamos en mantener la cuentería, la, nar la narración oral, el encuentro cara a cara, que eso me parece que sigue siendo importante.
0: Y es que son 40 años contando historias.
1: Yo sí. Parece sí. mentira, ah, empe empecé en el kinder, ah, no sí, 40 años contando historias, sí, este, y me encontré con la guentería, así como de esas cosas que le pasan a la vida, yo no sé si una casualidad o una diosividad, pero me encontré con este hermoso arte tan viejo como el hombre mismo, porque... La cuentería o el arte de narrar historias es tan viejo como el hombre mismo. Al principio en la tribu los más importantes era el primero, el guerrero, el jefe por guerrero, era el jefe. Pero el segundo de importancia era el narrador de historias, porque era el que mantenía la tradición oral de los pueblos. No había escritura, no había nada para grabar, entonces era la oralidad la que prevalecía. Y por eso tenemos historias desde de, bueno, de, de Homero y más allá, ¿verdad? Con la Ilíada y la Odisea que eso se contaba a viva voz en los pueblos. Lo que pasa es que, bueno, la sociedad cambia, ya viene la escritura, ya la gente se pone a leer y, bueno, todavía viene la tecnología que eso en un nosotros.
0: Sí, exacto. Bueno, <risa> ¿pero cómo se da cuenta usted o en qué momento se da cuenta ese gusto por la lectura o más allá de la lectura, por los cuentos? Por de transmitir esas historias sí. y cómo captar la atención, pues, desde los más pequeños hasta los más grandes contándole una historia.
1: Vieras que te decía que era una diosilidad, una casualidad también, porque yo quería ser veterinario. Ese era mi, mi, mi rollo de vida. Incluso tengo un técnico veterinario del Colegio Técnico Agropecuario de Pocosí. Ahí fui a estudiar a mi, a eh, hice el, el, el hasta sexto año y, y me gradué como técnico veterinario. La idea mía era venirme después de WAPLES para acá a, a seguir estudiando veterinario. Y trabajé en el Ministerio de Agricultura y Ganadería como, como técnico veterinario. Pero en ese devenir de la vida, ahí se me presentó este, que... Eh, un grupo que había, y por eso yo creo fielmente en los grupos juveniles, sean de que sean, sean católicos, sean cristianos, sean de taekwondo, sean de fútbol, sean de lo que sea. Eh, creo que la unión de pares a nivel positivo es muy bueno y las comunidades tienen que, los que son líderes tienen que luchar por eso, porque si no se buscan otros pares negativos, ¿verdad? Este, y estando ahí en, en un barrio que se llama Las Cañas, aquí en Alajuela, eh, había un grupo juvenil eh, católico, se llamaba Antorcha, y por esas azares del destino estuve en el grupo, conocí una muchacha, no
0: es el problema sí, mío con sí. las mujeres, sí. La
1: era catequista y me invitó a catecismo con ella y yo obviamente bueno, dijo, le
0: sí? dije
1: Bueno, le iba a llevar por los pasos del tiempo. Bueno, me iba a llevar, por pero yo llegué a, a ayudarle, digo, verdad, ayudarle, pero ella ese día me dijo algo que me comprometió pues me sacó de la zona de confort porque yo quería ser veterinario, nada que ver con la literatura. Mm -hmm. Me dijo, léales el cuento del día. Yo no sabía que todos los, todos los días, todas las semanas se les daba un cuento este, con este, perfil religioso. Y yo sentí a los chicos y les puse a leer, porque yo todo decía que sí, obvio, verdad, yo nada, ni un paso atrás. ¿verdad? Entonces yo les dije que sí, que le leía la historia, y, y, pero seguro leía muy mal porque <risa> no me ponía <risa> atención, nada. Entonces eso lo descubrí el primer día, veas qué interesante, porque yo le cuento esto a la gente y parece como, como una cuestión del destino, ¿verdad? porque yo ese día me di cuenta que estaba con, leyéndoles y no estaba viéndolos a los ojos, entonces dije yo a mí mismo voy a cerrar el libro y les voy a contar esto que estoy viendo y cerré el libro y empecé a contarles y ahí tuve más atención del público Obviamente, yo no sabía contar cuentos, ni sabía que existía todo un movimiento mundial de narradores orales, ni el juglares, ni nada de eso. Yo no sabía, yo quería ser veterinario. Y ese día, contándole a los chicos, me di cuenta que me ponía atención, pero más o menos, porque siempre hay chicos como yo ahí sentados, ¿verdad?, que, que quieren este, venirse abajo toda la historia. Entonces, este, les dije ese primer día, por ese el Big Bang de ese día, les digo a los chicos, vean, chicos, yo voy a contarles la historia. Pero si muevo el dedo meñique, yo me convierto en un monstruo. Ustedes salen corriendo, corren por uh -huh. toda la cuestión. Y cuando toco algunos, ya terminó el, el juego y se vienen a sentar otra vez. Así los mantuve. Eso se llama interactividad. Y yo no sabía ni qué se llamaba eso. Lo hice siempre, no sé, como un con conocimiento ancestral. Es como extraño. Uh
0: -huh.
1: Ahí empecé a contar cuentos. Ese día, entonces la semana siguiente me dice, pero usted lo hace muy bien. Ah, muchacha, ¿no? <risa>
0: estaba funcionando. Ah,
1: estaba funcionando. Entonces, este, fui el otro semana a hacer lo mismo, a contar un cuento. Ya me preparé un poco más. Y yo decía, ¿por qué los compañeros y las compañeras de catequesis no lo hacen si es tan fácil? Para mí era muy fácil. Es como extraño eso, ¿verdad? Y así empecé. Y entonces, de los otros grupos de la misma catequesis, me llamaban para que fuera ese mismo día contar el cuento que yo estaba listo. Y dije, ¿pero por qué no lo hacen ellos? Así empezó esto. Yo, el año siguiente me llamaban de otras comunidades y entonces decían, ahí en las cañas hay un una que se llama Juan que cuenta cuentos. Y la gente de Rújo Juan cuenta cuentos. Así empezó la historia de la vida, pero quería ser pretendida. Todavía no me la había quitado hasta ese momento.
0: Pero a mí me parece que es un, realmente admirar todo esto que hace con la niñez y el compromiso que tiene, no solo con ellos, sino también con las tradiciones uh -huh. del país. Don Juan, sabemos que vivimos en un momento donde la tecnología está banqueando por completo a los libros. ¿Usted detecta en algún momento esa necesidad de la lectura, de esa necesidad por la niñez, porque vuelvan a los libros, que aprendan tradiciones, que recuerden toda la historia?
1: Yo, yo creo que hay, hay dos cosas en esta pregunta tan, tan, tan interesante. Cuando la gente empieza la lectura y los libros, la gente piensa que la narración oral se va a perder. ¿Verdad? Cuando viene la televisión, la narración oral se va a perder. Cuando viene la, el Internet, el, todo esto, la narración oral se va a perder. Pero resulta que no. Resulta que la sociedad sigue con la necesidad de encontrarse y de que le hablen mirándole a los ojos para imaginar. Imaginen, es un ejercicio maravilloso para el cerebro. Lo que pasa es que así ahora sí tengo miedo, porque Einstein dice una frase lapidaria. Dice, en el momento en que la tecnología sobrepase... La inteligencia humana, en ese momento estamos creando una generación de estúpidos. Así lo dice, así de fuerte. Es una frase de él y eso me parece que estaba ya pasando, ¿verdad? Y perdonando ¿verdad? y respetando toda la cuestión. Porque a mí me parece que la tecnología es muy importante. Pero no por eso va a matar esto. Lo humano, lo cercano, ¿verdad? Pero aún así, los adultos... Las personas adultas y los que tenemos ese liderazgo en la sociedad, instituciones públicas y privadas, tenemos que volver a ver eso. Y volver y trabajar a contrapelo con esto, porque no podemos darle un celular a un niño de un año, de dos años. No. Ya he sabido por la neurociencia que eso es muy peligroso. Crea adicción El cerebro. ¿Qué, qué pasa con cuando se le da un celular a un niño? Vean, muchas cosas. Adicción. Este, necesitan siempre más, se, se aíslan, eh, no hablan, tienen poco léxico. En fin, vos ves, ahora es muy deprimente pasar por una parada de bus este, y ver a las ocho personas que están en la parada de bus con el teléfono. Celular. Antes, que hacía uno? Cuando llegaba el bus, hey, va a llover hoy, sí. <risa> venís mucho por aquí. <risa> empezaba la conversación entre todos, ¿verdad? Porque la gente está sí. Ahora nos aislamos con el celular. Y yo creo que una organización como nosotros, ahora que dice usted, va, ha notado, claro que lo he notado, claro que lo he notado. Ahora los chicos difícilmente dicen, vean, yo he llegado a funciones como contador de historias, cuando lo hago para niños, este, y las mamás llegan con sus hijos, y como las mamás quieren escuchar el cuento, le dan el celular al niño. Entonces estoy yo contando cuentos y el niño está en la pantalla. Vean, yo caigo mal, paro la función. Es más, en mis funciones artísticas, yo pido vehementemente que se apaguen el celular y a veces caigo mal, porque estoy en eso y la gente está viendo, porque eso, eso es una cuestión que hacemos ya por inercia estamos aquí sentados, oyendo inercia y de repente volvemos a celular, uh -huh. a ver nada, no sé, y una vez leí que nos hacemos este gesto de ver nada, lo hacemos, no sé, como 350 veces al, al, al día y a veces a ver nada entonces yo creo que sí deberíamos de poner las barbas en remojo y decir, ¿qué vamos a hacer contra eso? nosotros hacemos a la palabra. yo creo que la organización y la fiesta internacional de cuentos se convirtió en eso, yo lo sentí este año se convirtió en, en un, 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 una voz de alarma ante esta situación tan difícil que estamos viviendo yo creo que lo vamos a agradecer Vea, en Suiza o en Suecia, no sé en cuál de esos vendría el nombre ya eh, eh, prohibieron las tablets y las escuelas ya se dieron cuenta que está mal en esos países ya se dieron cuenta y aquí le damos a un chico, o oye chica, de dos años, tres años. ¿no? Ahora, eh, yo hablo mucho, me para cuando quiera.
0: Sí, en cualquier momento. Sí, es que
1: estaba viendo, <risa> estaba viendo ahora que estábamos en Alajuela hacia Palabra, en una actividad muy bonita. Y sí, los abuelos llegaron con su nieto, pero el nieto tenía el celular, entonces se lo fueron a quitar para ah, que...
0: Llenme, que Sí, por supuesto que les iba a molestar
1: Qué deprimente fue cuando le quitaron a ese chiquito Y a mí eso me duele por Yo no lo conozco a ese chiquito, no es Uf. nada mío Pero me duele el futuro de ese niño Porque no crean el hábito de socializar <risa> <risa> Y es que según
0: datos de la UNICEF En el mundo hay 127 millones de adolescentes y jóvenes Que no saben leer ni escribir uh -huh. Precisamente todo esto viene a sumar a este mal Claro ¿Deberían, desde los hogares, centros educativos, empezar a implementar ese gustito por la lectura, participar más de estas actividades como las que usted organiza?
1: Totalmente de acuerdo. Yo vea, ahora yo voy a contar, a jactarme de algo importante que hicimos, gracias y voy a decirlo gracias al Grupo puntual y a la Municipalidad de La Juela. Este, Hicimos talleres para niños en todos los distritos de La Juela. Teníamos 60 niños contando cuentos. A mí me tengo un grupo en el lado de Sabanilla y eran siete niños y lo primero que hicimos fue un perfil de entrada, entonces, a ver, ¿cuántos leen? Ninguno leía. Bueno, ¿cuántos, todos, ¿todos tienen libros en la casa de literatura? No Ninguno. Pero... Este, ¿Sus papás le leen cuentos? Ninguno. ¿Qué hacen en su tiempo libre? Veo televisión y cuando se aburro, agarro la tablet. Eso es peligrosísimo. Entonces, a estos chicos les dimos un taller de cuatro meses eh, y salieron enamorados de esto yo, no estamos haciendo artistas porque posiblemente no, pero estamos haciendo mejores seres humanos a partir de la, del juego a partir de, de la alegría de compartir historias y como dije anteriormente, de imaginar que los chiquillos eran la primera casi casi la primera vez que imaginaban con una historia imagínate, entonces este, yo creo que sí, yo creo que, 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 que es importante seguir a contrapelo como estamos haciendo, pero haciendo
0: y es que ahora que usted lo menciona, el grupo mutual es, trabajamos con adolescentes, se dan clases, se visitan centros educativos, tal vez para dar educación financiera, que también es Ajá. parte de, y tratar de enseñar y aportar ese granito de arena. ¿Considera usted, desde su parte, que todas las instituciones públicas o privadas deberían sumarse a estas iniciativas, visitar centros educativos en zonas vulnerables para que ayuden a los niños?
1: Totalmente de acuerdo. Bien. Este, los chicos y las chicas, los adolescentes cuando encuentran esto como un medio de diversión y de alegría les agarra el sabor a esto porque ningún niño, ninguna niña, ningún joven va a querer estar aislado ¿verdad? él quiere compartir con sus padres yo le hablaba hoy temprano con mi madre y mi, y mi hermano que estábamos desayunando y me decían, vos ves los programas de televisión estos que son de fútbol que, verdad? porque mi hermano es aficionadísimo a esos programas, yo no los veo pero analizándolo, yo le digo, es que lo que estamos viendo es una tertulia entre personas, uh -huh. contando historias que les pasaron a los esos jugadores de fútbol. Y la gente que es muy aficionada al fútbol, le encanta uh -huh. escuchar eso. Y si, vieron lo que pasó y las historias que tienen. Y les decía, Ay, mi hermano pero es que todos tenemos historias que contar. Antes lo hacíamos en la pulpería y la gente se reunía en la pulpería a tertuliar y a contar historias. Y había gente alrededor de esos contadores de historias o de tertuladores. No, 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 no participaban, pero escuchaban, escuchando. ¿verdad? Y esos programas de televisión lo que hacen es eso, contar historias hechas y la gente se sienta en la casa a escuchar historias. lo que es lo que hacemos nosotros? Hacerlo en vivo. Uh -huh. Es, venga aquí, venga al teatro, venga a la sala, a la casa. Hacemos una cuestión muy bonita, o hicimos hace uh -huh. varios años, una cuestión que se llama eh, Casas de Cuento. Entonces mandábamos a un contador de historias a la casa de alguien. Eso, ese alguien invitaba a los vecinos. No eran no era, no era, no era, 20 personas, digamos, en la sala, ahí medio acomodados. Se hacía un bocadillo, la gente compartía un bocadillo, pero el primer requisito era apagar el celular, totalmente apagado. Nadie podía estar con el aprendido. Entonces el contador de historias era como un embajador de la palabra y llegaba a contar historias, pero incitaba a que la gente conversara. vea, Jamie. Y la gente que nos está escuchando, las tertulias se, se tenían que terminar a las 12 de la noche, una de la mañana. La gente no quería dejar de conversar porque venía... Hay, hay, hay gente en esas tertulias que no conocían historias de la mamá o historias del abuelo. De cómo se conocieron la abuela y la abuela, cómo se enamoraron los abuelos, por ejemplo. Qué historia tan bonita, quién la conoce, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacemos nosotros, tratar de, de revertir eso y volvernos más humanos, yo creo que porque nos estamos este, automatizando es la palabra ¿sí? y volvernos más humanos
0: Juan, bueno, ya para ir finalizando tal vez si Qué nos rápido. cuenta, ¿le parece? Sí, no, bueno aquí mejor. nos podría dar muchas ya casi nos toca eso si nos cuenta un poquito sobre Alajuela Ciudad Palabra ¿dónde se presentan? ¿dónde pueden ir los papás? ¿los niños?
1: sí Alajuela Ciudad Palabra es una organización eh, eh, cultural que trabajamos todo el año en actividades en pro de la narración oral y del encuentro social eh, todos los meses tenemos una noche de cuentos en el, en el Museo histórico. Historia ahora estamos haciendo en el Museo histórico Historia Cultural Santa María, los primeros martes de cada mes eh, tenemos 19 años de tener esa noche ininterrumpidamente todos los meses 19 años, ahí se hace, ¿verdad?
0: sí, diga, parece que 19 una. años Venga, ahí se hace
1: fácil, pero es difícil 19 años y tenemos 18 años de hacer la fiesta internacional del cuento también, que hemos traído más o menos cuenteros internacionales, más o menos hemos traído 120 cuenteros o más, 150 cuenteros internacionales de todo el mundo. Todos los años traemos. Este año traímos de, de Colombia, de España y de México. Y así. Y trabajamos con las uñas, con la colaboración del Grupo Mutual, con la colaboración de la Mojía de Alajuela, de otras empresas privadas, como decimos que nosotros cuando la empresa privada de Alajuela se dé cuenta de la posibilidades que hay del dinamismo económico que puede generar una actividad como esta yo creo que sí, porque que te cuento que este año hubo gente que conocí que venía de San Carlos y se quedó en un hostel para pasar la semana escuchando cuentos con sus hijos, gente de Pérez de Ledón vino y se quedó en un hostel, a otra gente que vino de Guatuzo y se quedó en una familia en Tibás para venir a la fiesta, cuando la gente se dé cuenta que eso sí se proyecta más, la gente viene a, pasear a la pasear la y se dinamiza la economía, yo creo que este vamos por algún camino porque nosotros necesitamos que nos ayuden económicamente, porque esto no se hace del aire, nosotros podemos, le decimos a la gente, la entrada es libre, más no gratis, uh -huh. la entrada es libre porque ya los patrocinadores Pagaron la entrada por ustedes, ¿verdad? Porque esto cuesta, el cuentero come, el cuentero paga gasolina, el cuentero se enferma, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que trabajar los talleres que damos para niños, la gasolina viene, van, y ahí es trabajo que hay que hacer. Es un oficio.
0: No lo dudo, Juan, y precisamente eh, uno de los objetivos de esto es marcar a las personas que les queden algo de esta conversación tan bonita que mm -hmm. nosotros estamos teniendo. Así que, ¿cuál es el cuento o uno de los cuentos que tal vez más le piden y voy a aprovechar y pedirle pues que nos cuente un ah, pedazo pues, de
1: eso me lo había dicho desde el principio que iba a contar un cuento era sorpresa muy sorpresa este voy a contar un cuento de la autora latinoamericana Gabriela Mistral ella es este premio la primera mujer premio Nobel en literatura ella escribió o, o una poesía porque es un cuento de poesía este, basado en un cuento que escribió, eh, ella la escribió en el año 1800, pero ella se basó en un cuento que escribió un francés Charles Perrault en el año 1600 imagínate qué bonita la tradición oral en el año 1600 y es la primera versión o la primera versión que se conoce de Caperucita Roa interesante ¿no? pero él la recopila de, los, de las lavanderas de la gente que lavaba en mm -hmm. los ríos y él escuchaba esa historia cantada y se las, se las contaban a las niñas casaderas ¿qué quiere decir niñas casaderas que ya están para casarse es decir, adolescentes se los contaban como un cuento de adver advertencia entonces es un cuento que casi cuando yo lo cuento porque es uno de los cuentos que que uno lo cuenta casi que para que no le aplauden ¿verdad? porque <risa> es de advertencia
0: ah, okay.
1: y además de eso este, Lo tenía ahí entre mis cosas, como digo, los cuentos están ahí, como a uno le cuesta mucho encontrar cuentos, que uno quiera contar. Y lo tenía dentro de los cuentos entre la lista y ahora que se perdió la niña, y que no ha este dije, es momento de sacar ese cuento y contar. Caperucita Roja, da, visitar a la abuela, que en pueblo próximo sufre de extraño mal. Caperucita Roja, la de los rizos rubios, tiene el corazoncito tierno, banal. A las primeras luces se ha puesto en camino y va recorriendo el bosque con pasito audaz. Sale a su paso maese lobo. Caperucita, cuéntame, ¿para dónde vas? Caperucita es cándida, como los lirios blancos. Aguarita, enfermado, le llevo un pastel que se derrita en miel. Ahora, entre el bosque descurriendo, va alegre Caperucita, recogiendo vallas rojas, cortando flores y le distrae una mariposa de colores que le hace olvidarse del encuentro traidor. Mientras tanto, el lobo ya ha pasado el molino, el cerro y el alcor y toca la puerta de la abuelita, pobre abuelita, Está indefensa, ¿quién la va a defender? La puerta le abrió y el lobo se la come riendo despacio, entera. Y se ha puesto enseguida su ropa de mujer. Tocan dedos menudos la entornada puerta. Pasa. La voz es fuerte, pero abuelita está enferma, piensa la ingenua niña. La niña ha entrado. Deja los pastelitos. Ven a entidiarme el lecho. La niña cede a aquella, aquella oferta de amor. De la cofía salen orejas feas y negras. Abuelita, decirme, ¿por qué esas orejas tan grandes? Corazoncito mío, para escucharte mejor. Los ojos se dilatan del lobo. El nervio de la niña y el temblar de la niña se los dilata también. Abuelita, decidme por qué esos ojos tan grandes. Corazoncito mío, para mirarte mejor. El lobo ríe. Enseña sus dientes blancos con un extraño fulgor. Abuelita, decidme por qué esos dientes tan grandes. Corazoncito mío, para comérteme. El lobo con sus pelos ásperos abraza a la niña, el cuerpo trémulo de la niña, le ha molido las carnes, le ha molido los huesos y ha estripado como una cereza su corazón.
0: Yo sé que es de advertencia, pero para contar un cuento así, pues se requiere talento también. Sí. Don Juan, muchas gracias no, por estar no, no. con nosotros. Ya casi. <risa> okay. Pero muchas gracias por estar con nosotros y que sean muchos años más contando cuentos. Y ahora sí, recuerde que si es crecimiento moto, es, es mejor. mejor.